0: Знаете, че книгата Псалми се разделя, както Петокнижието, на пет раздела. До сега се занимавахме с битие и изход. Тази вечер от 73-и Псалом на започваме раздела Левит на книгата Псалми. Светилището в този раздел е напреден план. Първите 41 Псалома Причисляваме към раздела Битие. От 42 до 72 са известни като Изход, а 73 ни въвежда в началото на раздела Левит. Той съответства на книгата Левит, защото в този раздел, дори и в самия 73 псалом, изпъква светилището. Левит е книга за възхвала на скинията, а по-късно и на храма. Тя е една от най-забележителните книги в Библията. Ударението пада върху светилището и в частност върху два аспекта от Божия дом. Книгата Левит набляга върху две неща. Първото е, че Бог е свят и че без проливането на кръв няма прощение на греховете. Ключовите думи са святост и жертва. Ще срещнем често тези думи в раздела Левит на книгата Псалми. Псалом 73 е едно Недоумение спрямо благоденствието. Псалмите в този раздел са невероятно прекрасни и ще започнем да разглеждаме псалмите на Асав. И той също като Давид е музикант. Първата поредица от 11 псалма, от 73 до 83, е написана от Асав. Ето какво си казва в първия стих. Благ е наистина Бог към Израел, към чистосърдечните. Моментално вниманието ни е насочено към факта, че Бог е благ към Израел. Означава ли това, че Той е благ към всеки израелтянин? Не, неговата благост се ограничава само до онези, които са с чисти сърца. А кои са те? Онези, които идват със своите жертви, онези, които имат желание да служат на Бога и да ходят с Него. Приятели, ако сте спасени, вие копнеете да вървите с Бога и да имате общение с Него. Искате сърцата ви да са чисти. Това следва от само себе си, така както следва нощта след деня. Не можете да дойдете при Христос и да го приемете като свой спасител, а после да продължавате да живеете по стария начин. Ние сме в присъствието на Бога на това, че Той ни е очистил. Когато приемем Христос, получаваме опрощение на греховете. Ние сме умити. Чрез Божието Слово. Не само кръвта на Христос ни умива, но и Божието Слово. Божието Слово ни освещава и тогава в нас се заражда купнежа да ходим угодно пред Него. Този човек Асав, който идваше в Божието присъствие и казваше, Бог е благ към Израел, имаше проблем. Може би и всеки един от нас има неговия проблем. Проблемът е следния. Защо Бог допуска благоденствие на нечистивите? Защо се получава така, че Божиите хора сякаш страдат повече? Наистина, настъпва объркване в нас, като гледаме как Божи хора са подложени на изпитания. Определено Божиите хора страдат. А благоденствието на нечестивите е очевидно. И трудно е да се преумее. Аз не знам отговора на този въпрос, но познавам онзи, който го знае... И той ни призовава да ходим с него чрез вяра. Той ни изпитва, като ни поставя в тъмнина. Тогава протягаме река и хващаме неговата. И в своето слово, той ни уверява, че можем да му се доверим. Един ден той ще ни изясни всички въпроси, които поставяме в своя живот. Асав имаше същия проблем. Той вече заяви, че Бог е благ към Израел, към този остатък, вярващи, сред които и той зачислеше. Но този въпрос наистина го смущаваше. «А колкото за мен, краката ми почти се отклониха, безмалко бяха се подхлъзнали стъпките ми, защото завидях на надменните, като гледах благоденствието на нечестивите» Солъм 73, стихове 2 и 3. Асав си каза, «Огледах се наоколо сред народа си и видях, че точно нечестивите благоденстват, а праведните не» понеже не се притесняват при умирането си, а тялото им е тлъсто. Не са в общите човешки трудове, нито са измъчване като другите хора. Затова гордостта като веришка укражава шията им, насилието ги облича като дреха. Псалом 73, от четвърти до шести стихове Отново си мислим за богатите, само колко надменно се държат и каква непрекрита гордост ги изпълва. Образно, в седмия стих се казва, очите им изпъкват от лъстина, мечтите на сърцето им се превъзнасят. Тези хора имат всичко. Не съм убеден, че те са изпитвали такава наслада, каквато вие и аз сме изпитвали пред живота си, защото когато получавам нещо ново, то ми носи радост. За тях не е доставило радост, защото те вече са го имали. Очите им изпъкват от ластина, се казва. Не знам, дали сте размишля... размишлявали върху тези думи преди. Пекновено такива хора имат турбички под очите. Пият в големи количества и но твърде често водят нощен живот. Присмиват се и говорят нечестиво за насилие. Говорят горделиво, се казва в осми стих. Окото не им трепва, когато потискат останалите. Всички са призовани да спазват законите, но некак си тези закони се отнасят за тях. И когато се огледаш наоколо, за всичката тази несправедливост, всичко може да те изпълни с огорчени. Издигат устата си до небето и езикът им обхожда земята, се казва в деветия стих. Ако се заслушаете в приказките на богатите хора, които показват днес по телевизията, ще бъдете удивени. Те създават новините. Езикът им обхожда земята. Могат да формулират точно онова, което е актуално. Затова се отбива при тях народът му, и вода с пълна чаша се изпива от тях. Псалом 73 10. Божиите хора са облагани с данъци до смъртта си, същото време дочуваме, че някои богаташи не плащат никакви данъци. Наистина си живеят добре. И казват, откъде знае Бог? И има ли знание във Всевишния? Ето, такива са нечестивите, Винаги са благополучни. умножават богатство. Това е заключението на Асав. В 11 и 12 стихове. Те ни се интересуват от Бога, ни вярват, че Бог знае нещо за тях. Неистина, аз напразно съм очистил сърцето си и съм измил в невинност ръцете си. Асав казва, опитах се да живея за Бога, а сякаш не си струва. Тъй като съм измъчван цял ден и наказван всяка сутрин, ако понечех да говоря така, ето бих изневерил на поколението на децата си и мислех как да разбера това, но ми се виждаше много мъчно. Псалом 73, 14-16 стихове този въпрос е тормозил Асав, не му е давал мира. Защо нечестивите благоденстват? И сега стигаме до отговора, записан в 17 стих. Докато влязох в Божието светилище и размишлявах върху сетнината им. Когато Асав влезе в Господния храм, той усезна сетнината на нечестивите, Прозря какъв край очаква нечестивите. Поради тази причина Господ Исус използва притчата за богатия човек и сиромаха, за да иллюстрира живота след смъртта. Тя се намира в Лука 16 глава. Там се казва за настъпването на деня, когато Бог ще съди богатите. Този богаташ се озова на място сред мъки, въпреки че на погребението му свещеникът с широк възглед го изпраща на небето. Изричат се мили думи за него. Изтъкват се. Щедростта му, но неговия край си оказа място на мъчение. Сиромахът дори не е погребан като хората. Тялото му е захвърлено на бонището. Но божиите носачи, ангелите го чакат, и тя го отвеждат направо в Аврамовото лоно. Днес, приятели, трябва да стоите близо до Бога, в противен случай ще станете злобни, като наблюдавате цялата тази неправда в света. Асав намери отговора в светилището. Не знам отговора на твоя въпрос, защото не знам отговора на моя въпрос, но познавам някой, който го знае. Той не е обещавал да ни даде отговора на момента. Той ни казва, довери ми се, аз имам отговора. Един ден в неговото присъствие той ще ни обясни всичко. Също така знае, че ще ми увери, че всичко, което е сторил, е най-доброто. И това не разбирам твърде, но така ще постъпи Бог. Какво да правим до тогава? В 23 стих се казва, обаче аз винаги съм с теб, ти ме хвана за дясната ми ръка. Той ни взема в ръката си и ни казва, ходи с мен. Това е урокът, който научаваме, когато разглеждаме този псалом. Чрез съвета си ще ме водиш и след това ще ме приемеш в слава. Стих 24. Днес аз съм с него. В Филипяни 1 глава 6 стих се казва: Като съм умер уверен именно в това, че Онзи, който е започнал добро дело във вас, ще го съвършенства до деня на Исус Христос. Това е посланието и на този псалом. Чрез съвета ще ме води и ще ме приеме в слава. Не бих могъл да искам нещо по-добро от това. Затова независимо какво става, дали го разбирам или не, аз просто ще му се доверя. И ако не възразявате, ще продължаваме да ходим с него. Псалом 74 е вик за избавление при оскверняването на храма от врага. В този псалом храмът стои начело, но този път той е осквернен. Това е псалом Маскил, т.е. Псалом за наставление, или както отбелязано в нашите Библии, получение. Не е получение на Давид, а на Асав, който е левит и музикант в скинията. Този Псалом така добре описва разрушението на иерусалим и храма от Навуходоносор, че тълкователите се склони да мислят, че той е бил написан а, или от Давид, или от Асаф живял по времето на Давид. Или, че е бил написан от друга Саф, който живял по времето на родството. Някои казват, че може би е Еремия, а след завръщане, завръщане от родството е бил предаден на Сафовите потомци, наречен на негово име с цял да се отслужва в църква. Това е било най-прочутото семейство от певци по времето на Ездра. В този епсалом се описва крайното положение на Божите люде по това време, тъй като са разпръснати и отхвърлени от Господа. Боже защо си ни отхвърлял за винеги? Защо си е разпалял гневът ти против овцете на пазбището ти? Псалом 74 стих 1. Псамопевецът пита, Защо ни стори това? Тук е определено, е показано недоволството на Бога от неговите люди, и това е причина за горчилката на техните унижения. Те питат Бога, защо ги е отхвърлял? Самият Христос на кръста извика «Боже мой, Боже мой, защо си ми оставил?» Така и вярващите питат «Боже, защо си ни отхвърлял?» Тук те говорят, обхванати от мрачно и печално настроение. Но Божиите люди не бива да мисля, че след като са унизени, са отхвърлени. Или че след като хората ги унижават, той Бог ги отхвърля. Това възклицание показва, че те се страхуват от отхвърлянето от Бога повече от всичко друго. Защо те не доумяват? Защото той е разгневен до такава степен, че всички забелязват това. Ние сме овцете на пазбището, казвате. Фактът, че вълците тревожа стадото, не е странен, но имало ли е някога пастир, който да изостави стадото си? Определено не Затова се казва втория стих, спомни си за събранието си, което си предобил от древността, което си изкупил да бъде племето, което ще имаш за наследство. Спомни си и за хълма сион, в който си обитавал. Тук той назовава географската област. Очевидно става дума за Палестина и за народа на Израил. Отправи стъпките си горе към постоянните запустявания, към цялото зло, което ни приятелят е извършил светилището. Стих трети. Тук се обръща внимание, че врагът е осквърнил именно светилището. Противниците ти реват сред мястото на събранието ти. Поставиха своите знамена за знамение. 74 псалом. Стих четвърти. Какво се случи? Това е едно пророчество за ужасното нашествие на войските на Антиох Епифан. Това е сириецът от династията на един от четирите генерали, които разделят империята след смъртта на Александър Велики. През 175 г. година преди Христа той плечкосва Еросалим, осквернява храма, като разпилява свински бульон върху свещените съдове и поставя статуя на Юпитер в света Светих. В осма глава на книгата «Данил» пророкът нарича това мерзостта, която докарва запустение. През 70-та година след Христа унищожаването на Иерусалим от тит римлянина, който сквърнява храма и сравнява храма с земята, представлява също изпълнение на пророчеството. Те поставили своите знамена за знамение, си казва в този четвърти стих. Поставили... Знамената на войските в храма. Това открито предизвикателство към Бога и Неговата сила е засегнало людите по най-чувствителното място. Но предстои едно по нататъчно изпълнение на пророчеството на Асав след повторното изграждане на храма. По време на голямата скръп, мерзостта, която докарва запустение, ще се прояви и ще оскверни светилището. Ще видим, че независимо от цялото това гонение и обесърчаване, остатъкът от Божиите хора ще каже, а Бог е от древността Цар Мой, който извършва избавление сред земята. Но някои изследователи тълкуват стиховете, особено 5 и 6 и последният начин, че те се показали като човеци, които дигат брадва върху гъсти дървета защото така са събарали скулпторите в храма. Нямали скруполи при разрушаването на скъпите ваяни изделия в храма, както дърварите нямали скруполи при съчета на дърветата в гората. Така, те предали на огън светилището и го повалили на земята. Халдейците изгорили Божия дом, а римляните ни оставили камък на камък, докато Сион, свещената планина. Била разорана като нива от император Тит. Псалмистът се оплаква от запустяването на синагогите или школите за пророци. И сега чуйте тяхната молитва, която е записана в стих 17, 18 и 19. Не предавай на зверове душата на горголицата си. Не забравяй за винаги живота на твоите немотни. Той който имал мощта да сътворява и да съхранява, да направлява този ход на природата, чрез всекидневните и годишните движения на небесните тела, притежава сигурно силата и да спасява, и да разрушава. Който е толкова верен на договора си с деня и нощта, ще обещае сигурни неща и на людите си. Неговет завет Савран и потомството му е толкова солиден, колкото с Ной и синовете му. Псалмистът извиква «О, Боже, избави ни, когато изпаднем в беда». Той очаква този ден на Божието избавление. Независимо от тежките изпитания, приятелю, той също ще те избави. Той избави народа си, когато се намираше в много по-тежко положение от нашето и Бог ще направи дори по-велики неща за тях в бъдеще. Псалмистът предупреждава Бога. Твоята горгулица ще бъде погълната от множеството на нечестивите. Тук можем да, да бъдем почти сигурни, че църквата е гълъба заради безобидността и благостта си. Гълъб заради скръпта ни в ден на беда. Горгулица заради верността и постоянството в любовта. Не предавай на зверовете душата на горгулицата си. Господи, за Тебе ще бъде чест да помогнеш немотните, особено своите люде. Няма ли да изпълнеш обещанията, които си дал в завета си пред тях? Стани, Боже, защити своето дело, помни как всеки ден безумният те укорява, завършва в 22 стих псалмиста. Това е призив към Бога да извоюва победата. Това е молитва, която потвърждава, че Бог може да го направи. Този псалом е молитва на Асав. Това е псалом за наставление и получение, който уверява Иван Симен, че можем да уповаваме на Бога във всичките си беди. Следващият псалом е 75-ят. Темата е псалом или песен за избавление. За първият певец по Не разорявай Асафов псалом. Псалом 74-ти беше молитва на Асаф. А 75-я е песен за избавление, песен за предстоящо тържествуване. Ето защо това е един псалом на вярата. Въпреки, че според надписа на този псалом, който се предписва на Асав, той толкова добре съответства на обстоятелствата, при които Давид се е възкачил на престола след смъртта на Саул, че повечето тълкователи го отнасят към този период и предполагат, че Илия Сав го е написал от името на Давид имайки го за свой поет-образец, или че самият Давид го е написал и предал на Асав, като последовател на църквата в този псалом. Давид или Асав благодари на Бога за възкачването си на престола. Обещава да постави служба на обществото, използвайки силата, която Бог му е дарил. Описва наглоста на унези, които се противят на идването му на престола. И накрая обяснява за всичко това с Божия суверенна власт на делата на човешките чада. Първи стих казва Славословим те, Боже, славословим те, и е близо при нас и явяването на името ти. Разгласяват се чудесните ти дела. В край на краищата Бог ще защити името си на земята. Това е една прекрасна славна истина, която се разкрива, както в този, така в всички останали псалми. Когато уловя определеното време, аз ще съдя с правота. Стих 2. Друг вариант на втория стих е, когато достигна определеното време, аз ще съдя с правота. Това означава, че Господ дойде на определеното време. Когато нашият Господ беше на земята, той взе мястото на унижението. В образа на човек тук на земята той казва, а за онзи ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито синът, а само отец. Матея 24 глава 36 стих Господ ще дойде на определеното време. Не можете да го принудите да дойде по-рано. Той ще дойде на определеното време. Никой човек не знае датата или часа, въпреки, че днес се намират много, които имат като че ли лична телефонна връзка с небето и знаят кога Господ ще се завърне. Важното нещо, което трябва да отбележим тук е, че има определено време, когато Господ Исус ще се завърне. Защото нито от изток, нито от запад, нито от юг идва извисяването, се казва в шестия стих. Откъде идва помощта? Нито от изток, запад, нито от юг. Сигурно забелязате, че не се споминава нищо за север, защото оттам ще нахлуе врагът. И само Бог ще може да избави своите хора. Аз ще разгласявам винаги Якововия Бог. На Него ще пея хваление, се казва в деветия стих. Псалом 75 е една благодарствена молитва към Бога, преди събитието да се е случило. Приятели, не са ли чудесни тези псалми? Вярвам, че те са благословение за вас. Бог да ви благослови.